0: Ja, hej och välkomna till Turens framtidspodd. Det här är en serie som kommer att handla om framtidsvisioner. Eh, klimatet, miljön och urbaniseringen, det är ju några av de här utmaningarna som vi står inför. Och hur ska vi ta oss an till de här problemen samtidigt som vi försöker bygga ett bättre samhälle? Eh, det är ju frågan. Eh, det här avsnittet nu, det kommer att handla om buller. Och jag heter Petran Krejust är inte ingenjör, som ni snart kommer att höra på frågorna jag ställer. Men jag tror att det kommer att bli ett intressant samtal ändå. Jag har fått äran att ha det här samtalet med två av turens experter. Jesper Johansson, du arbetar med något som heter Mobility Management och Martin Höjer, du är akustiker. Välkomna båda två. Tack. Bullet, det är ju något som angår oss alla, mer eller mindre. Själv bor jag i Bromma och umgås med buller dagligen och frågan är hur, hur ni ser på, på buller. Som akustiker och när man jobbar med mobility management, då det är ju två olika olika angreppssätt och frågan är hur ni förhåller er till dem, det tycker jag ska bli intressant att höra. Men om vi börjar med dig Jesper, du jobbar med något som heter mobility management. Kan du berätta kort om det? Precis, berätta kort om det.
1: Det handlar om att jobba med resenären och resenärens behov. Och både fylla det behovet i transportsystemet men också förändra resenärens beteende och sätt att de reser utifrån vad vi har för typ av transportsystem. Och där kommer ju buller Indirekt in. Vi jobbar ju inte direkt med bullet. Det är nästan aldrig. Vi, vi har ett uppdrag där det är för högt buller. Där måste vi få bort trafik, tyvärr. Det har inte riktigt kommit dit. Jag tror att buller skulle kunna lyftas mycket högre på dagordningen och bli en sån aspekt som gör att man jobbar med att få ner trafik.
0: Ja, man behöver någon helhetsbild.
2: Liksom, Absolut. <håll> Martin, akustiker. Vad ja. gör du på dagarna? Ja, som akustiker så jobbar man ju både med att skapa väljud men kanske allra mest med att eh, reducera buller. Då. Eh, och jag har förmånen att eh, till exempel leda ett EU-projekt eh, som handlar om just eh, trafikbuller och buller i stadsmiljöer. Och hur man eh, på olika sätt kan reducera det eh, med ganska höga ambitioner.
0: Helt bra. Okej, okay, ja, då tycker jag vi i presentationen är, är, är satt. Eh, och eh, ja, om vi då börjar prata om buller så kan jag inleda med den länken som jag skickade runt till er innan det här samtalet. och eh, Som handlade om buller som orsak till eh, hälsoproblem. Och inte vilka som helst utan hjärtinfarkt och kärlsjukdomar. Eh, vad är eran är man syn på det, alltså för mig låter det ganska abstrakt så där, men är, är, det, är det en realitet? Ja,
2: det finns många undersökningar och, och forskningsprojekt som visar på att eh, buller inte är bra för hälsan eh, och eh, ja, det gör ju de här yrkesfysikerna e som jag deltar i är ännu viktigare, liksom att man hittar metoder för att begränsa bullret.
0: Ja. Om man satt en prislapp på per decibel eller...?
2: Ja, det finns andra projekt som har utrett kopplingen mellan ohälsa och... Ja, en kostnad per decibel i stort sett, ja som bygger på vissa antaganden Men, men ja, och den, den kan då användas till exempel till att ja, försöka göra kost-benefit-analyser av, av olika åtgärdsförslag och, och idéer.
0: Okay. Har det här sjunkit in? Liksom, är, det, är det allmänt känt och är det någonting som man hänvisar till när man skapar en ny stadsdel till exempel där ska bygga en, bygga en väg? Tar man med det i, i, i beräkningen vad det kommer att kosta liksom, att, att ta det samhällsekonomiskt?
2: Ja, alltså det, det är allmänt känt att buller kostar pengar, eller liksom att skadorna av buller kostar pengar, men sen eh, om man eh, på allvar liksom hela vägen eh, tillämpar det man har lärt sig. Det,
0: det är inte alltid så heller. Nej. nej. Det, det är ju verkligen något man borde ta höjd för, kan man tycka. Ja. Ja, Verkligen.
1: Det känns ja. som att talen finns eh, så borde man ha med det lite mer. Ja, vi vet ju när vi, man jobbar med mobility management hela tiden så, så är ju hälso, bara hälsotal och hälsoeffekter av att cykla mer, och åka mer kollektivtrafik och åka mindre bil. Eh, ganska tydliga men de används inte så mycket heller. Eh, det finns någon skepticism kan man säga bland eh, ingenjörer och planerare mot den... Det, det är lite för mjuka siffror om man säger så. Lite för... Eh, Obevisade siffror. Mm. Så det råder en viska precis, tycker jag. Just det. Men det får stå för mig och mitt område mm. som jag jobbar inom helt och hållet. Vi kan lyfta fram effekter av hälsotal. men det är såhär, så. Oj oj, oj oj det går jättemycket bättre hälso. Mycket mer pengar vi sparar på att folk att cykla. Men... Mm.
0: Ja. Det
2: som är svårare det... med buller är att det inte alltid är den absoluta ljudnivån som kanske kan kopplas till hälso. Alltså olika ljud kan ha olika påverkan på hur man uppfattar det och, och därmed kanske också på hur hälsan styrs av, ja, av
0: ljudnivån. Hur man uppfattar ljudet, ja. så positivt eller negativt. Så är det, man, ja. det. det finns beräkningar framtagna så att den som är intresserad kan grotta ner sig i mm. det, eller? Ja,
2: absolut. Det finns... Eh, Ja, men det finns projekt som man har försökt reda ut liksom, hälsokostnader ja. som funktioner man, man undrar vad
0: det kostar. Alltså, mm. Från det att man ringer 112 och sen så går hela den här apparaten igång och ställer sig i på sjukhuset. Och, mm. alltså, det är inte 20 spänn
1: Nej, det är ganska mycket. och Det borde det finnas, det borde det finnas siffror på. För det finns ju siffror i trafik, vad en trafikskada, alltså vad en trafikolycka kostar i samband ja. kostnader och vad en död person kostar kostar ja. ju ja, ungefär en miljon i samhällsekonomisk kostnad. En, en död. vad
0: räknar vi från då? Från att man krockar till... Ja, det kan jag inte säga. Jag vet <laughs> inte exakt.
1: Men det är något man brukar hålla sig... att det är, Man brukar säga att man ja, men det är död, det kostar inte mycket, men det är, det är, en mängd. det är väl bortfall från inkomst och skatter. Det, och det.
0: Skatter på in... och bortfall. ja. ja. Skull, skulle jag tro. Just Det Det är ju
1: många som jobbar med bara samhällsekonomi. Men, men det är stora kostnader. Vi gjorde ju... Det, och vi gjorde ju för, faktiskt för Kista där vi jobbade med företagen som eh, beräkning, samhällsekonomisk beräkning på luftkvalitet var det då mm. eh, hade inte med buller för att det nog inte gick Eller, ja, man kanske inte klarade och få gå KTH mm. och då fick man fram en siffra vad det skulle kosta med 10% mindre biltrafik till och från det här området mm. hur mycket samhällsekonomisk vinst man skulle få från luftföroreningar, hur mycket man skulle få från trafikolyckor och så vidare och det är ju en massa miljoner. Jag tror det var 30 miljoner ungefär det sig om bara för luftföroreningar. Och då sjukdomsrelaterade. Ja, effekterna som är sjukdomsrelaterade från det.
0: Ja. Och, och jag det ju... som, som då inte jobbar med de här frågorna dagligen. <coughs> när, när man gör ett projekt tar man, in, tar man in det här i beräkningarna då bara på kundens begäran eller liksom, är det här någonting som ni lägger in i, i eran? i ert jobb så att säga och som den parameter man räknar med och som kunden är medveten om och sådär, eller? Jag tror att det är svårt, alltså det vi
2: lär oss här, det, alltså vi försöker ta med det. Ja. Sen finns det liksom en agenda på hemmaplan där liksom, ja, det är mycket liksom regler och sånt uppsatta ja. som man följer. Men, men det är ju det som är det viktiga. Att man försöker tillämpa det. Det är det som man strävar efter. Att det man liksom lär sig i de här få uppdragen ska ut i praktiska uppdrag. Men det är inte jättelätt att komma ut och säga att nej men de här tre decibelen extra kostar massa miljoner. Nej, så nu ska ni i ert lilla projekt här uh, det, dimensionera. För ja, det just, eh, så blir det det är, inte, så så blir det, det det är inte. en så stor fråga. att uh, du måste liksom komma...
0: Just det. hur löser man då? Är det, är det med regler och byggregler och sånt då? Eller?
2: Ja, exempelvis liksom. Det måste ja, bli ett sånt ja. den
1: vägen. Ja, det måste det bli, för det är alltid det som är problemet. Precis, det är ju svårt att gå till en byggherre och säga att man kommer tjäna så här x antal miljoner eller kronor på att i samhällsekonomisk vinst den hamnar ju utspritt på hela samhället på liksom en mängd aktörer. Mm. Väldigt sällan hos byggherren eftersom det är samhällsekonomisk. Mm. De får ju ingenting till sig. Det skulle vara stan i så fall som tjänar lite och så landstinget tjänar och staten mm. tjänar. Och det, 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 det är det som är problemet. Och då måste det i så fall tas beslut uppifrån och styras ner eh, via typ bullernormer och så vidare. Och det är väl en sak man kan prata ganska länge om. bullernormer. Ja, men
2: problemet är när man liksom skriver in riktvärden och i tabeller och som ska gälla i alla situationer. Ja, liksom, då låser man massa andra. Vi har ju eh, ja, ganska nyligen haft diskussioner liksom, om att höja riktvärden för buller. Mm. För vi det, kunde vi, bygga bostäder är det? i stadsmiljöer. Liksom. Är det, mm. Boverket. Boverket. Ja. Boverket som har satt
1: normer. Och det är en nationell norm eller
2: hur? Ja, och, och det blir så här liksom, då är, ja, helt plötsligt blir det då också... Men, men liksom tillåst. Alltså, man accepterar att man går ett fel håll, kan man tycka. Liksom. Mm. Så att det är svårt mm. att formulera riktvärden som ska gälla i alla situationer och rymmas på en sida. Liksom. Och då det det. pratar vi
0: Sverige nu. Jag tänker ja. på att vi gör det här på EU-nivå. Ja, nej, men då blir det svårare. Det är, det, inte en... ännu, liksom. Gosh, kan... det är tillräckligt mycket diskussioner
1: internt i Sverige alltså. ja. kring Nästan allt handlar om hela tiden, framförallt här i Stockholm. Att ja, vi, ska frångå, vi måste frångå bullernormen. Hur ska vi lyckas fråga det, bullernormen? Alla diskussioner när man pratar om nybyggande och förtätning och allting så handlar det om att ja, först måste vi vända bullernormen eller få göra avsteg från den. jag jobbade på Länsstyrelsen och då var vi ju de som drev det. Liksom. <laughs> Såg till att bullernormen hölls. Mm. Så det var ju mycket diskussioner på alla, alla planer nästan. Mm. Framförallt Stockholms.
0: Just det. Mm. Ja, det där är en fråga men vi kan ägna en, en hel podd på. Är det? Mm. Var? Var? men ni, får jag gå över till kan vi prata lite om nästa fråga bara mm. eh, om vi pratar om den här framtidsvisionen om man skulle ha, ha en sån om man jobbar med mobility management som du Jesper eller, eller akustik Martin, hur, 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 ser, hur ser den ut
1: för mig så blir det ju ganska självklart, eller det blir inte riktigt självklart nästan att fundera på det heller, men buller kommer ju ofta från, eh, från trafik. Eh, trafikbullet är väl ofta det man kanske jobbar med, min bild i alla fall där jag jobbar. Mm. Eh, och jag jobbar med mobility management och det handlar väldigt mycket om att få ner bilåkandet och få ner trafiken mm. och flytta över till kollektivtrafik. Sen kan det ju vara viss kollektivtrafik som är ganska buller, eh, allt rätt mycket buller också, eh, om det går ovan jord eh, med spår och så vidare. Uh, och sen är det väl en del i, egentligen inte mobility management men det är väl mer miljöarbete och trafikarbete uttaget att om du får bilar som, som drivs på annat sätt så kan du kanske börja bulla mindre. Mm. Alltså man har ju buller både från motorerna om man säger, och sen är det ju vägbullet kanske som är det värsta. Eller det vet jag inte, det får Mattias som är en absolut expert bedöma. <laughs> men, men om man säger elfordon så får vi större användning av elfordon så är de min bild är att de är tystare.
2: Mm. men nu fortfarande ett ganska stort buller från väg och det. däck och det. Ja, det, det stämmer ganska bra, åtminstone i stadsmiljö vid höga hastigheter så styrs externt buller av däck Så vägljud mm. så då så skiljer det egentligen inte så mycket, så vidare inte mm. Alltså smala däck bullrar mindre än breda däck och mm. ofta har elbilar lite smalare däck så de är även lite tystare på höga hastigheter. Ja, Men eh, skulle det komma liksom en prestandabil eh, som går på el och har liksom en då, liknande däck så skulle mm. de vara likvärdiga vid höga hastigheter. Bara är höga hastigheter. Ja men man brukar säga över 50 km/h då dominerar det säkert däckvägbullret. Ja. Och det brukar kan vara ännu lite lägre men när
0: mm. eh, men vid 50 så okay. Och då är det, ja just det då är det däcken mot asfalten så att säga. Ja. Så men jag det. tänker på var det Michelin som släppte ett nytt däck som inte där hjulet och däcket är ett? Alltså det kan inte få punktering. Men mm. det var ju i princip en, en en ramkonstruktion. Alltså det var inget som var fyllt med luft eller något annat, utan det var bara en ramkonstruktion. så såg ut som en spiral ungefär så mm. de kör på. Man, man undrar hur mycket de tar med, tar med det sina, när de gör det här däcket. Ja, det får inte låta. Det, fi
2: det finns det nu för tiden motsvarande energiklassning av en diskmaskin, så ljudnivåer och så finns det även på bildäck idag när man köper. Ja, gör det? Ja. Eh, och eh, innan det här sitt asch, då så um, eh, var Goodyear med till exempel och okay. de, de, de optimerade däckmönster och så på, på ett tyst däck då. Och, och lyckas sänka både upp till 5 decibel då, ja. eh, genom att göra det. Men, men då väger de det lite mot eh, bromsträck eller eh, andra egenskaper för däcket också. Men, men om man håller de andra egenskaperna inom godkända liksom, och bra värden så ja. har man ändå eh, ett däck som är upp till 5 decibel tystare. Det jag började jobba med sommarkustrycke var att göra exjobb inom däckvägbuller då. Och eh, vi kom på att eh, två stycken smala bildäck eh, bullrar mindre än ett brett. Eh, okay. Och eh, så sätter man två stycken smala bildäck på samma fälg med, med ett visst mellanrum mm. emellan eh, så kan man sänka eh, däckvävbullren med över 8 decibel. Det var vad vi mätte upp eh, på första försöket då. Eh, så att ja, vi har eh, utvecklat ett bildäck som är 8 decibel tystare. Och det ska och jämföra... det här, har ni patenterat? Det har jag patenterat. Eh, ja, det ska jämföras med de optimeringar av däckmönster som, som kan ge mellan 2 och 5 decibel. Eh, Ytterligare? Eller? Nej, men, men alltså, när man optimerar däckväg. Mönstret på vanliga bildäck så, så kan man nog ungefär ja, 5 decibel på en slät väg längre. Men på en grövre beläggning så är det kanske bara två decibel man får. Mm. 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 Men det här däcket,
1: det, det, det skulle kunna ge... Ger det, ge det också mindre effekt på en grov beläggning? Ja, det
2: är åtta ja, på, ja, på en grov. Mm. Ah, Okej, okay. och sen mer på en slätt? Ja, skulle man kunna förvänta sig, det är inte säkert, men äh, att det är samma relation där. Mm. Mm. Sen det löser ju även andra problem som till exempel vattenplaning, risk för vattenplaning är mycket mindre med ett sånt sådant. Sen finns det givetvis andra eh, ja, egenskaper som behöver utvecklas vidare i, i, i en sådan konstruktion. Men vi har hittat ett, eh, faktiskt ett, eh, ett rallydäck som ser ut på det sättet. Eh, så att liksom bör gå att eh, det... göra men, men det räcker då inte byggt för att vara tyst men det, förmodligen var det också tyst ja, det är jätteroligt <laughs>
0: oh. <laughs> ja där ser man vad som finns i gömmena på Turens ja, ja. precis men det är jätteintressant du håller i, om det är 8
1: decibel och kanske lite mer jämfört med det här med tystzon som du berättade som också har en del av sitt -projektet, som låg på 10 decibel minskning ja så är ju de här däcken
2: nästan, nästan ja. där, om nu alla, alla kör på sådana. Ja, det, det, men det man ska hålla isär är att eh, när vi pratar tyst fordon inne i en zon så är det 10 decibel på helheten. Det här är 8 decibel på, på däckvägbullret. Ja. Så vid höga hastigheter, ja då får vi 8 decibel. Men vid låga hastigheter så kanske effekten blir lite mindre beroende på att drivlina och motorbuller också bidrar. Ja. Men kör man med då ett elfordon så den, det bidrag väldigt litet, så då kanske man får nästan 8 decibel bara på grund av däcken även vid låg hastighet. Just, just, just
0: det, just just ser man, sant. verkligen. Tack ja. för det! Ja. Ja, nu ska... nämnde du CityHash-projektet och det kommer vi komma tillbaka till. Men, men jag vill ändå ha din vision. din vision ja. om, om det här, det vore intressant.
2: Ja, så, så min vision, jag nu var frågan här gäller buller och samhället. Just det. Buller som akustiker är ett ord som betyder allt negativt med ljud. Men om man pratar ljud i, i samhället så jag tror inte att till exempel en stadsmiljö ska vara tyst. Nej. Sen. Men jag tror att bullret ska ner. Alltså det, till exempel ljud från vägtrafik mm. och så. Men, men om man sänker det då kommer ju alla andra ljud komma fram liksom. och, och det behöver inte betyda att det ska vara så himla mycket tystare nej. Men det ska vara andra ljud liksom. eh. ja. Ja, så, så min vision är egentligen liksom att men, och, ja, det som, som jag betecknat som buller ja, dåligt <coughs> tröttande ljud eh, ska mm. reduceras det. och, och den är har i princip enda sättet att göra det i det är att begränsa trafiken. Mm. Mm. Ja, det tror jag, kommer inte
0: komma massa man, man tittar på nätet, det kommer ju massa spännande fordon, liksom. Det, där, man, ja. där man Som man står i, liksom. Som små bubblor som man åker omkring. och Massa konstiga ja. varianter på cyklar. Och...
1: Ja, men det, det kommer säkert komma massa nya fordon Sverige styrs ju av än så länge ganska mycket av de stora bilföretagen och politiken ja. och de har ju stort inflytande över politiken helt klart på EU-nivå och svensk nivå och så, så det är fortfarande så att biltrafiken eller bilfabrikörerna om man säger så Ja. de som bygger bilarna de går ju mer mot de här självkörande bilarna det är deras idé nu för då kan de ju använda egentligen samma grundkonstruktion just det. och bara göra den attraktiv på ett annat sätt just det. så det kommer ju leda till att det fortfarande kommer att vara den stora bilen ganska länge just tror jag. men å andra sidan så Liksom användarna och behovet började komma upp mer av att man är mer intresserad av att dela, man vill inte äga längre och så. så, det, är ju, det, är det, ju, det minskar ju mm. antalet kanske bilar då, på grund mm. av det att man är sugen på det och då blir det också mycket mer intressant att åka det inte, ska man åka någonstans så pratar man som yngre inte om att, det också att åka bil, då kan man ju också, är man ju mer öppen till att åka något annat mm. cykel eller lätta elfordon Ja, det finns ju mycket som att komma på den sidan också, det här mellanspektret mellan cykel och bil.
0: Just det. det. är mycket spännande. Ja, jag, jag, jag är själv lite sugen Jag har kollat på de här som finns och som är eldrivna. Mm. Det kliar ordentligt i... i <här> ja, ja. Och sen så ser jag framför mig däckkonstruktörer som gör så när däcken går över asfalten där, då är det fågelkvitter. Det borde gå. Det borde gå. Mm. Och jag. Det borde gå. Ja. Men jag
1: tror också att vi kan få som du sa att trafiken måste minska. Det är liksom egentligen det som är grunden ja. för att få ner är där har vi en möjlighet utifrån ett annat projekt som vi har gjort där vi tittar på resvanor i Tyresö och vad som styr olika gruppers val. Att de yngre grupperna, de åker inte bil nu, de åker kollektivtrafik, de är i sig inte är sugna på att åka bil. De vill gärna liksom fortsätta på det sättet de gör, det är inget mm. egenintresse att åka bil. Men fortsätter vi planera som vi gör och bygga som vi gör så kommer de bli de här äldre generationerna som till slut bara åker bil. Mm. Och det, det, där har vi liksom, vi står vid ett litet paradigmskifte när det ja. gäller planering, vad vi ska välja. Och det är ju en gigantisk omställning att gå från liksom inte tänka hela tiden tio år tillbaka i planeringen. Mm. Så liksom. Nu bygger vi som vi alltid har gjort. Prognoserna visar att ja, förut så har ju biltrafiken ökat när vi har fått mer pengar och när vi har flyttat in fler till en stad. Det kommer ju fortsätta göra det. Mm. Så nu måste vi bygga för det. Och det är där man måste börja tänka. Just. att De som flyttar in och de som kommer in kanske inte har det så. Nej.
0: Men just när det ligger en förändring här och bubblar. Då undrar jag om det där kan bli en ganska kostsam lärdom. För vi kan bygga bygga mycket som, som helst. Men vill de yngre inte, tycker inte de att det här med bil och ha en egen bil Nej. är nog bra. Då kommer vi att ha tom infrastruktur. Som, och folk kommer, de yngre kommer att ta sig fram på det, det sätt som de tycker det är bäst? Ja, precis. Man kan har ju... byggt mycket lönare om det kostar ja, verkligen. Ja, det är inget lätt beslutet där. Nej. Om Man är statspersoner. Nej. Och politiker. Och. Ja. Verkligen.
2: Vi har ju visat i det här projektet att eh, om man skapar en zon. vi har gjort det på eh, sex olika ställen i Europa. Okay. En, en av eh, platserna är i Södermanland i Stockholm. Okej. Okay. Eh, I virtuellt då eh, och där man har begränsat trafiken. Då har man har man med en stor trafikmodell över nästan hela Stockholm som, eh, som tar hänsyn till. Alltså om man stänger av en viss väg, vart tar trafiken vägen då, vilka beslut tar man, hur många byter till buss
0: och Det är simuleringar faktor. då? Eller ja, ja.
2: ja. Eh, där KTH eh, har, har utfört trafiksimuleringarna. Då. Och, och vi räknar bunder på de nya trafikråden som blir. Okay. Och i det här antagandet så har vi haft till exempel olika tullavgifter för att komma in i den här zonen eh, och om man är ett tyst fordon då, så har vi, får man åka fritt in i zonen. Och ett tyst fordon har vi då eh, antagit ett fordon som är 10 tystare än ett standardfordon. Då. Och det, eh, det, är det, det är praktiskt, det, det uppfattas ungefär som en halvering av ljudnivån. Okay. Ja, det eh, och det är praktiskt genomförbart. Då har vi liksom gjort mätningar på, på de elfordon som finns med, med bra däck och jämfört med. Så det är ett, ett antagande som fungerar. Men i den analysen så har vi visat att vi, vi kan reducera burret in i den här zonen mm. med upp till eh, 10-12 decibel. Vilket är jättemycket. Men det är också eh, liksom det mest extrema scenariet där vi i princip stänger zonen för all, alla utom eh, elfordon då. Hälften av den effekten är på grund av minskat trafikflöde. Den andra hälften är på grund av reduktionen, alltså att man använder tysta fordon. Okay. Så att det är ungefär liksom hälften trafikflöde och hälften tysta Okej,
0: okay. ja, det
1: är jätte... Ja, det är... Vad, vad händer med den simuleringen? Och, 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 som tar, är det Stockholms stad som tar till sig den... Ja, de det är är med projektet. Det? Ja. de
2: är med i projektet. Så att, ja, det hoppas jag att man gör. Vi hade, men jag kan nämna det också att eftersom man gör också den här kost-benefit-analysen på det här. Där man beräknar liksom att vissa restider blir mycket längre när man stänger av centrala vägar. Och, mm. Så att i vissa städer är det fullkomligt ekonomisk katastrof att göra det här. Mm. Medan andra fungerar mycket bättre. Söderman var ett ganska bra alternativ eh, av flera anledningar. Men en anledning är den extra trafik som, som sker utanför zonen. Om man stänger av en zon, mm. då ökar ju trafiken runt om zonen. Eh, om det. den trafiken eh, till exempel då leds in i en tunnel och så, så blir den bullereffekten eh, begränsad. Eh, mm. Så att eh, man får bara vinsten in i zonen. Samtidigt som den försämrade utanför zonen inte blir så stor. Det. Det, det liksom, Men i andra städer så kan det bli ja, nästan mer försämring utanför zonen än vad man får förbättring in i zonen mm. om man räknar antalet störda personer. För man gjorde
1: inte någon, precis minskningen av trafiken i zonen. Det, det, I den här modellen var bara att man pushade ut den om man säger det. Det, det var inte att det minskade så mycket med trafik i hela innerstadskärnan då på grund av olika typer av åtgärder eller var det bara för att man
2: begränsade det där de fick åka runt? Liksom. Ja, man, man har ju med det trafiknät som finns mm. alltså den, och det är den modell som, liksom, som, man, som KTH då har över Stockholm. Liksom. Mm. Så att, vi, vi testade till exempel scenarion där man har, får betala 5 kronor för att och, och liksom köra in i alla fall, 10 kronor, 20 kronor. Eh, och, och, eh, liksom, då kunde de simulera hur många så, som eh, vid olika nivåer då tar det här beslutet att köra in i alla fall och mm. betala, eller tar sig runt andra väg. Hur många ställer bilen och tar en buss. Och, mm. Så att alltid, all, all, man har med den. Alltså, det är så bra som man kan simulera liksom, vad gör mm. man istället, det är inte bara att man åker en annan väg utan ja, ja. en del ställer en del bilen, ställer bilen och, och löser det på annat sätt
0: ja. mm. och de alternativen jag, kommer ju bara öka så de, val, de mm. valmöjligheterna man får som alternativ till bilen mm. kommer, säkert, kommer säkert att, att öka tror jag. Ja. Och, jag, och jag tror också den här tekniska utvecklingen som nu rusar framåt. När man ser Tesla som kommer in som ett, ett, ett företag som har liksom bara funnits bråkdelar om man jämför med Ford och de här mm. kommer in och, och liksom bara ställer skåpet på hela, hela marknaden så kommer det säkert bli samma sak här att, och särskilt om det förändras förändrade attityder det mm. kommer säkert finnas helt andra aktörer som kommer bli jättebra på att möta dem den efterfrågan som, som, som finns på det. Så det, det känns ganska hoppfullt. Ja.
1: Eller? Ja, ja. Folk är kloka. Folk är, folk är jättekloka och väldigt förändringsbenägna också. Tror jag med. Så det, jag tror problemet ligger inte hos folk utan problemet ligger hos politiker och beslutsfattare. Ja. Att man, man litar inte tillräckligt mycket på folk. På folk. Nej, på Tyvärr. Det tycker ja, jag att vi kanske. ser och särskilt... Ja, I olika delar vi har jämfört så tycker man att man kan se det mer i Sverige man kan se det mer i Stockholm mm. eh, tyvärr man, man vågar testa andra saker lite mer eh, på andra ställen Just det. Eh, nu pågår man ju här specifikt här i Stockholm och det, jätteskoj. det är jätteskoj det är spännande att se
0: om, om det går vidare och de liksom väljer att göra det, ja. Mm. Ja, det är häftigt ja. eh, och eh, om man tittar på nu, kan vi, nu har vi snuddat vid olika barriärer som man försöker skapa eh, i stadsmiljön, i stadsmiljö, den här tysta de <hör> finns, finns det andra saker som man gör om man inte vill vara så drastisk så att man stänger av? Finns det andra bullerbegränsande områden som, eller bullerbegränsningar man kan göra i, i stadsmiljö och även kanske i större trafikleder så där, där folk bor nära? Mm.
2: Ja, alltså man har ju några verktyg att jobba med. Det är att begränsa trafikmängden, ja. tysta vägbeläggningar och, och sen vanliga bullerskyddsskärmar. Det var de jag tänkte på. Händer
0: ja. det någonting där?
2: Det som har hänt lite det är att för några år sedan så var nästan alla bullerskärmar i Sverige hårda. Alltså, det, det var betongelement som, ja, som bara blockerade okay. till andra sidan. Då. Men det som händer med det, det är ju att ingen energi äts upp utan den bara reflekteras i en annan riktning. Då. Just det. Men, men den trenden tycker jag har ändrat så att nu är de allra flesta bullerskärmar ljudabsorberande och mjuka.
0: Och, ja, och, och, och är det buskar och träd.
2: Nej, det kan vara samma betongen, element på att det är någon form av ljudabsorbenter mellan Någonting mineralull och sen någon ribbpanel eller perforerad plåt. Eller, alltså, ja, okay. det, men det finns också bulleskärmar som ser ut som liksom växter och mm. ja, beklädda med klätterväxter. och så. Jag skulle säga att man ju, när i Europa ligger liksom lite längre fram på, på olika alternativ, alltså man, har, man, ser, man ser, fler olika alternativ. Och kan du ge några
0: exempel på någon, någon som har gjort intryck på dig som inte har det här hemma?
2: Nej men det är speciella skärmkrön och det är speciellt alltså om man är akustiker och har det <laughs> med så ser man att äh, det är sånt som man själv har räknat och ritat på men man inte riktigt har fått in i projekten i Sverige men – Men där nere ser man dem. Liksom.
0: – Ja, ja. ja. ja då att...
2: -dop -dop – Och vad är Rattmi bydd? – men till exempel så bryts ljudet liknande ljuset alltså över, runt ett krön. Då, och, och hur man utformar de här krönerna, det finns alltid från att man sätter på stora... Alltså man ökar radium så att det inte är några skarpa, Aha, vilket, okay. vilket förbättrar skärmeffekten. Och sen finns det där man delar upp skärmen i två skarpa... Liksom, kanter då, så att det, och avståndet mellan dem ju, stämmer man av så att det ska släcka till exempel och optimalt för att släcka de högsta ljudnivåerna vid trafikbuller som ligger runt 1000 Hz.
1: Okej, varför, varför blir det inte av i Sverige? Sådana krön och så.
2: Ja, Nej men, men det kommer med, det finns i Lahäll till exempel mm. så gjorde vi stora försök med sådana och, och visade mm. att det var bra liksom men det, jag, jag kan inte svara på varför de inte blev av. Nej. Är, det, är det större investeringar? Och är det dyrare? Ja, det kostar ju säkert lite mer. Men, men det ger ju också mer effekt. Liksom. Det. Så att det är nog allt ifrån nej, men utseende och mm. sådana parametrar som spelar in. Mm.
1: En sak som jag bara frågar dig. som är. Jag tänkte hörlurar och aktiv brusreducering. Ja. Alltså, har det, finns det när det gäller skärmar? Uh, typ bullerskärmar så att Det, aktiv, det du, kanske du, inte du, funkar du, ens. Liksom, ja, men, jag vet inte, men det här att det, ja, men, när de hörlurar så det, de plockar de bort allt, allt annat ljud runt omkring. Ja, de stör ju ut med andra
2: frekvenser, tror jag. Jag vet inte. Ja, ja den frågan kommer väldigt ofta. Ja. <laughs> <laughs> Folk som har stått på brusen. Ja, men det är så här... <laughs> Eh, för att kunna göra det, det som händer det är att man, eh, man mäter vilket, vilket ljud som kommer. Mm. Eh, man spelar upp samma ljud i motfas och släcker ut det. Mm. För att kunna göra det så krävs det väldigt bra, liksom, eh, att man behöver en väldigt fast geometri. Mm. Eh, och, och när du sätter upp hörlurar på öronen, då sitter de fast där. Mm. Avståndet in till din är ganska konstant. Eh, och därför så går det där att funka Men det funkar bäst för låga frekvenser. Även vid mm. höga frekvenser så funkar det så där mm. eh, Men då, då skärmar man å andra sidan lurarna ganska mm. bra. Alltså då är det ljudisolering i lurarna istället. Okay. Eh, så att där funkar det. Men, men det problemet är problemet där i en praktisk situation där, man då, där ljudkällan ute och rör sig. Och du själv ute och rör dig. Det, det finns inte de låsta geometrierna. Så därför funkar det inte på det sättet
0: ute liksom. Aha, okay. jag jag en Aha, ja, en Det alla Det är nog många. Det är nog många som, det är inte många som lägger den där planen åt sidan ja, för jag har funderat på samma samma sak. Precis, på jättestora.
1: Ja, men det blir liksom så att det, säger, det, den, den tar bort ljudet till en fast punkt om man säger så då skulle, det skulle bli väldigt tyst vid den här skärmen men bakom den skulle
2: jag ändå låta Ja, precis. precis. Ja. Vad det? Men den släcker ju ut ljuden. Det är ett, egentligen inget som försvinner utan den bara släcker ut det. Det är ja. två ljud som, Så att du, du, ser, du, du ser inte ljudet i den punkten där det är. Men du, det andra alternativet är att man har en ljudkälla. Alltså ett exempel är ju de här Saab-flygplanen. Mm. Där man sitter och har en väldigt stationär ljudkälla. Och man vet att det är motorerna som låter... Om man är i den här volymen, man vet att alla sitter mm. på ett kontrollerat sätt. Där funkar det ju också ganska bra att släcka ut eh, lågfrekvent ljud från motorerna. Eh, för där är avståndet då mellan utsläckningssystemet och motorerna konstant ja. hela tiden. och man känner geometrin. Just. Just. Så då funkar det. Det finns situationer där det funkar. Det borde vara likadant i bilcupé då? Alltså man... I bitcoupé
0: funkar but, det. Det finns, jag på. Det finns exklusiva
2: bil bilar som har det
0: redan. Är det så? Ah. Ah, det är ett galet tyst där. Jag röker en affärsidé till. <laughs> <laughs> det,
2: det, det, det finns. Det...
0: Okej. Okay. Jag var inte ja. första heller. Nej. Ah. Ja, är Jätteintressant. Ja. Vi går vidare på nästa fråga, tycker jag. Eh, när ni kikar framåt nu då... då, då eh, i, i er utveckling, det finns ju en stiftelse eh, i Turens som lägger pengar på forskning och utveckling. Är det, finns det någonting där som har bäring på det vi pratar om nu, buller? Cityhash till exempel, vet jag kom därifrån. Finns det någon fortsättning på, på det? Eller? Alltså, Det, det finns
2: några, men... men, men... För oss så är det liksom primärt att det väl lärt oss vi sitter här ska vi börja använda i, okay. i våra eh, riktiga projekt. Då. Just det. Eh, det. Sen så är det såklart ju mer man använder det så kommer man på mer grejer som behöver utredas och liksom gå vidare. Det finns massa saker inom det här projektet som vi inte har pratat om mm. idag. Men, men till exempel en av lärdomarna är ju att hur man värderar sin ljudmiljö där man bor beror inte bara på vilken ljudnivå man har utanför fönstret utan den beror på hur nära man har till en park som kanske är tystare julnivå hur tyst man har på sin baksida, om man har en tyst baksida och sådana parametrar. Och alla sådana saker väger in i, i hur man värderar sin boende Och det är liksom, där har vi utvecklat verktyg för hur man faktiskt kan Analysera olika planeringar av bostadsområden ur det perspektivet. Från det, från det här projektet? Ja, precis. Och då så, så att arbeta med det, det med, med det arbete, liksom. Det finns sådana modeller och det går att använda. Det finns precis samma modell för till exempel att planera utomhusmiljöer, ja. bara i själva parken. Om man tar en stor park till exempel, ja, det kanske inte är rimligt i stadsmiljön att eh, liksom bygga bullerplank runt hela för att få ner ljudnivån. Men man kan planera parken så att de intressepunkter i parken, eh, där, där flest människor vistas, eh, är avskärmade på ett smart sätt. Eh, och och det där finns också färdiga liksom, eh, analysmetoder för hur man då kan poängsätta olika eh, ja, arkitektförslag i planeringsskedet till exempel.
0: Men det här måste vara ganska nya verktyg att göra, eller?
2: Ja, det är, det, är det Men det är det som är, kom fram ur sitt projekt. Liksom. Ja. Ja. Det, kan... det är state
1: of the art. Det, det är de som ligger längst fram i, i, i
2: bullerkartläggning. En, inte kartläggning, men i så. Alltså. Ja, ja det, jag tycker liksom det, är, det är riktigt bra verktyg som kommer ut. Sen gäller det bara att vi använder också, ja, just det också och få chansen att komma in i tidiga skeden i de projekten.
1: Mm. Har ni pratat med Boverket någonting kring, kring deras statiska bullenorm. Eh, som är väldigt, liksom, om, om man skulle kunna utifrån de här verktygen och erfarenheterna föra in något lite mer en
2: bullenorm. bullernorm? Ja, alltså vi, vi är med och får chansen att tycka till om alla sådana där liksom, nya normer som kommer ut. Mm. och så. Men det är ju det är ju jättesvårt att skriva någonting på ett par sidor liksom som ska täcka alla situationer. Och, mm. så att, men men det, jag har hört i alla fall tendenser till eh, där man i Göteborg eh, visade på ett exempel liksom på eh, mitt i centrala Göteborg där man har en lägenhet som då precis har så mycket buller på ena sidan. Att man, man faktiskt inte skulle få bygga en ny lägenhet där i, i det huset. Eh, på grund av att man överskrider liksom, till och med ljudnivåerna där det är eh, ja, där man får göra avsträck. Ja. Alltså. Eh, Medan på andra sidan så är Göteborgs liksom lugnaste kvarter. Det är gå, bara gåvater och mm. det är där liksom all förskola och sånt där ligger. Och i den miljön så skulle man med, med de riktade finns liksom inte att få bygga. Eh, med de justerar riktvärdena får man nog bygga det. Men, mm. men, eh, ja, men, men då har man i alla fall börjat prata de termerna att eh, om man är utöver det här ljud, absoluta ljudvärdet tar hänsyn till hur nära man har till tysta områden och om man tar hänsyn mm. till det så kan man faktiskt liksom på ett bra sätt förklara att det ändå är en bra miljö. Liksom. Mm. För det är där alla vill bo. Mm. Ja, just
0: Ja, det är jätteintressant. Men det, det verkar som att man får en dimension till på hur det ska gå till när man ska bygga ett bostadsområde eller en park eller... Ja, absolut. Verkligen, Jätte, jätteintressant. Men jag tycker att vi har, har landat i något riktigt bra här. Det, det reser ju tusen frågor till, men det måste vi ta någon annan gång. Och säkert finns det några där ute som beslutsfattare eller inte som, som kanske har en, en del nya frågor att ställa nästa gång de ska planera ett hus. Ja, absolut. Ja. Tack så mycket för ja. att ni var med. Mm,
1: tack.